1: Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los autores del colectivo malagueño de escritores, en donde hoy vamos a contar con la presencia, vía Skype, de la escritora, estilista, asesora de imagen, personal shopper, técnica en administración de empresa y blogger de moda, Patricia Cortés Maldonado, que es más conocida, como Petra Desiderata, Hoy nos va a estar hablando, entre otras cosas, sobre su ensayo El Enjambre y sus poemarios Más dura será la caída y el último de lanzamiento reciente, aunque con todo el tema del coronavirus está medio estancado, La Mujer Menguante. Bienvenida a Paisaje Literario, Petra.
2: Hola, buenas tardes. Buenas está? tardes,
1: Noche. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Bueno, pues me imagino que igual que por allí. Un poco aburridos ya de, del confinamiento, pero bueno, es lo que hay. Al menos tenemos tiempo de, de reflexión.
1: Bueno, me acompaña en la entrevista, Ceci. Hola, Petra, Hola. ¿cómo estás?
2: Muy bien.
0: Y bueno, sí, eh, aprendiendo de este estar encerrados,
2: pues sí, reflexionando un poco sobre la, la vida que, que se llevaba antes y la vida que, que vamos a llevar a partir de este punto de inflexión.
1: Segura, segura. La verdad que si uno escucha acá lo, todo lo que está pasando en, en España, bueno, Italia, Estados Unidos, que son los tres países donde está más afectado el tema del virus, y bastante... Por lo menos de acá se lo ve bastante preocupante. No sé de allá, desde el mismo España, de adentro, cómo se ve.
2: Bueno, yo no sé cómo estaréis vosotros por allí, pero aquí la verdad es que sí que es bastante preocupante, sobre todo porque um, ahora parece que se ha alcanzado un poquito, se empieza a ver un poquito, un poquito, parece la luz como al final del túnel, pero llevamos ya bastante fallecidos, por desgracia, y a un, a un ritmo, estas semanas atrás, de 800, 900 mil al día. Ahora parece que estamos en unos 600 y pico, que sigue siendo muchísimo, pero bueno, hay que mirar el lado positivo y no deja de ser una pequeña, pequeña mejoría. Y, y también los, eh, los contagiados parece que están bajando muy poquito a poco. Pero
1: bueno, una, una verdadera desgracia, la verdad. Acá sabemos un poco más eh, por una amiga argentina que se fue a vivir el año pasado a, a Valencia. Bueno, el tema de las fallas, que ahí donde hubo bastantes sí. contagios, la marcha del, del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Ahí en lo que es Málaga en sí, ¿no? Como la cantidad de casos, o no, no que me digas qué cantidad de casos hay, ¿no? Pero... El, el contagio se sabe dónde hubo es todo por, por lo mismo lo de la marcha y demás es como que todo el origen vino de ahí
2: bueno eh, se está priorizando mucho, culpabilizando mucho a la marcha del 8M que sí, pero al igual que este evento multitudinario, muchos otros porque tú piensas que eh, que hubo partidos de fútbol que hubo mítines políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa que, que nunca nos habíamos puesto en esa tesitura y entonces se ha tenido que ir eh, aprendiendo sobre la marcha, digamos. Y bueno, aquí en Málaga es una de las provincias, de hecho, más castigadas dentro de la comunidad autónoma, que es Andalucía. Eh, pero los malagueños nos estamos portando muy bien y los andaluces en general y estamos llevando el confinamiento casi a rajatabla por lo que nuestro comportamiento como digo es ejemplar y están bajando bastante bastante los contagios
1: ojalá bueno, que bueno. que siga que siga así y se aplaque del todo de una vez por todas no así que bueno
2: Sí, sobre eh. todo porque al final en la, eh, luego bueno luego ya sabes que las medallas se las ponen siempre los que no se la tienen que poner, porque la verdad que esta lucha la estamos ganando, pero los ciudadanos, sobre todo.
1: Bueno, vamos a adentrarnos en la, en la entrevista, pero como siempre, como tenemos mucha comunicación con entrevistados de España, no podemos hacer ajenos a todo lo que está pasando y que lamentablemente, si bien esperamos que el tema de los muertos cese, esto va a traer para bastante tiempo para volver a la normalidad y demás. Así que seguiremos preguntando semana tras semana. Bueno, Patricia, la primera pregunta, como siempre digo, que nadie se puede escapar, que está la persona que está por primera vez, tanto en paisaje, con los especiales, en este caso, a los autores del colectivo malagueño de escritores. Bueno, vas a ser la excepción. ¿Qué me podés contar de Patricia Cortés barra Petra de Siderata en la voz de Patricia Cortés barra Petra de Siderata?
2: Bueno, qué decirte. Sobre todo, ¿te refieres al seudónimo en sí o a, o a mi vida? porque empecé? ¿Por qué me vino la, la, la pulsión de escribir o cómo? ¿O cómo?
1: Eso, lo que vos quieras, eh. contanos algo de lo que quieras, de, de, de ambas facetas, de una, eso, como, como quieras.
2: Algo jugoso, algo jugoso, ¿no? <risas> pues el nombre, sobre todo, empezaré por el seudónimo que es Petra, que es Piedra. Eh, no no surgió por nada, ni porque yo digas que soy fuerte, como la roca, ni ninguna... No tiene ninguna acepción romántica ni nada. Es simplemente que mi madre me puso Patricia, pero mis hermanas empezaron a llamarme Petra. Bueno, Petra, Patro, me llamaban de todo menos Patricia. Eh, y pues Petra, Petra, mis sí. hermanas iban ramificando eso, los amigos, mis amigos ya Petra, 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 pues todo el mundo Petra. Y el, el apellido, digamos, desiderata. Es porque me parece un. me pareció una palabra muy bonita. Porque yo cuando voy, soy muy asidua de, de la biblioteca. Y me pareció que faltaba algunos ejemplar como eran mujercitas, de Alcott y algún libro de Bukowski, que tampoco tenían. Y yo quise hacer una lista como para aconsejarle que esos libros deberían de estar. Y me dijo el, la bibliotecaria que eso se llamaba una desiderata. Una desiderata no es más que una lista de deseos. Y me pareció muy bonita, muy bonita la palabra y muy bonito el significado. Y sobre mí, pues, no sé, la profesión de escribir me ha venido de siempre. Yo siempre, antes que cualquier otra cosa, siempre he sido poeta. Tengo ya cosas de, de, en, el, en el diario este que te regalan con el candadito. Yo tengo ya ahí, con 11 años, tengo cosas escritas, tengo poemas y demás. Entonces siempre... Siempre es el tiempo, como de hecho lo dice una, una coplilla, como me gusta a mí llamarla, mía. Siempre es el tiempo que llevo aquí, porque pues, es siempre. Antes que nada, poeta.
1: ¿Cómo comenzó, si bien algo ya comentaste, pero cómo comenzó tu vida con lo que es la literatura y luego a la hora de decir, bueno, me gusta escribir y quiero escribir mis propias historias?
2: Pues ya como te, como te he dicho, yo siempre he, he sentido como una especie de, de, de pulsión, siempre he tenido la sensación de que me manejaba mejor eh, en la palabra escrita, podía, podía volcar más lo que sentía, era como, como algo más, más puro, cuando, cuando tú mantienes una conversación eh, con otra persona que se abre un diálogo, tiendes a, a meterte un poco en la en socializar, en, en los cánones que hay y demás. Sin embargo, como yo escribía lo que, lo que sentía y lo que quería contar, que en principio yo era una niña y después un adolescente, me lo guardaba, para mí lo guardaba en un cajón, no empecé a enseñarlo hasta mucho tiempo después. Era una manera como de, aunque suene, suene muy malo, suene muy cruento, como como de vomitar, que te quedas tan relajado y tan a gusto después. Pues yo vomitaba palabras, vomitaba palabras sobre el papel y me era como mi bálsamo de fiera braz, que diría Don Quijote.
0: Veo que Don Quijote lo tiene siempre muy presente, ¿eh?
2: Sí, siempre.
0: Lo leí tarde, ¿eh? Siempre. Bueno, pero lo leíste, que es importante. Sí. Eh, es un libro maravilloso. Bueno, eh, Petra, ¿qué nos puedes decir nosotros? Con Gustavo hemos leído eh, La mujer menguante y el uh -huh. ensayo, el enjambre.
3: Uh -huh. eh,
0: ¿Te parece que empecemos por La mujer menguante? ¿Cómo se te ocurrió eh, este poemario de La mujer menguante?
2: Quizás eh, nunca me lo... Yo nunca me... Me pregunto, sobre todo con la poesía, porque el ensayo, por lo mejor, y la novela, incluso la narrativa... Es un género que, que se piensa más, se medita más, se estructura más. Eh, la poesía casi que yo, es ella la que me busca a mí, no la busco yo a ella. Entonces, yo soy como, como, como el instrumento, digamos, la mano ejecutora. Pero es ella la que, la que me va dictando eh, los momentos... Sobre todo en mi caso, en los momentos que yo tengo, que estoy feliz, o que estoy contenta, no, no, no siento esa necesidad de, de escribir. Pero sí que es verdad que este poemario sí ha estado muy influido, puede ser por, eh, por esa especie de revolución eh, femenina que, que, que me ha tocado vivir, para bien o para mal, no sé. Depende ya de la opinión de cada una y es como un poco un grito de libertad o, y, y algo así como el amor que tiene sus momentos no, no sigue una línea el amor sino que tiene unos altibajos hoy te puedo querer mucho y otros momentos lo que te odio profundamente eh, y yo quería reflejar eso en cierto modo en la, en la lo voluptuoso de, del amor lo voluble lo voluble sobre todo más que voluptuoso lo voluble del amor
0: uh -huh. sí cada poema es distinto no hay duda pero resurge la mujer obviamente en cada uno de ellos menos en uno que está escrito eh, desde el hombre mi musa mi música porque algo uh -huh. especial
2: no de hecho yo eh, eh, antes escribía siempre mucho como si fuera un hombre, en masculino, eh, como ya te digo, sí, sí, la, eh, casi que yo me limito a escribir lo que, lo que me dicta la musa y, y ella prefería eh, escribir en masculino, no, no me preguntes por qué, de hecho muchas veces eh, <risa> he presentado a, a, a concurso con un seudónimo que era Claudio el Pequeño, Así que, Ajá. sí, sí, sí. Algunos he publicado y he, he presentado con ese seudónimo Fue eh, editado este año. Sí, este se ha quedado, está en, la, en los canales de distribución, eh, lo que pasa que por las circunstancias, como todos claro. los comercios, todas las librerías, todas las mmm, pues están cerradas, pues está ahí un poco como, como en standby. by
0: Seguro. De modo que, ¿qué, eh, ¿no has recibido eh, de los lectores de este libro eh, algunas, este no sé, algo después de haberlos leído? ¿O está muy, muy en stand-by el libro?
2: No, no le ha dado o tiempo todavía,
0: Ceci. Se... Sí. 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 se quedó
2: sí. mi editor, no, hablaba no, con está él.
0: todo muy parado.
2: Claro. Se quedó, como dijo él, con la persiana medio subida, medio bajada, porque claro. estaba editado, está maquetado, está publicado. Se quedó en los canales de distribución, los tienen las distribuidoras, pero esas distribuidoras no la han podido distribuir a las librerías, porque no porque ya se decretó el, el estado de alarma y ya todo fue cerrado. Hasta nueva orden. Pero bueno, claro, dicen, bueno. Que
0: lo, dicen que lo bueno, bueno. es esperar por supuesto, nuestros oyentes van a tener la primicia de de, de saber algo de este poemario antes de que salga sí. de que salga a la luz sin, eh, sin decir yo
2: que sea muy poemas... malo hablar, ¿eh? eso que conste que siempre, sí. mi profesor siempre me decía desconfía de un escritor que
0: habla bien de su libro está bien hay dos de estos poemas que han sido ya premiados Así es. Virgo y Fábula, ¿cómo sí. fue eso? Si nos podía resumir un poquito por qué los puso en, en un concurso, ¿cómo surgió este premio?
2: Sí, pues eh, um, Fábula fue en un concurso que, que hace la Diputación Provincial de aquí de mi ciudad, y bueno, yo, yo siempre he ido un poco como como, con, con mucha humildad y, y la, pero la verdad es que hasta ahora hasta ahora he tenido suerte eh, eh, me he presentado a algunos concursos y bueno eh, pero pocos en realidad y gané este premio de como, como digo es un premio cultural que hace la diputación que yo no me lo esperaba para nada y luego el otro que es virgo eh, me premió el uh -huh. Instituto de la Mujer, porque era una eh, poesía femenina, creo recordar, o, o, o... por aquí... El Instituto de la Mujer fue, que era, no, era poesía escrita por mujeres. Y bien, yo la verdad es que muy contenta, como te digo, eh, humilde, pero no deja de ser un, un pequeño reconocimiento, un pequeño... Una pequeña satisfacción para el ego Más que nada que, Pero bueno, luego a los cinco minutos Ya se, se olvida y ya quiere seguir con otra cosa No, no se puede uno quedar anclado en, en las palmaditas En la espalda porque es, es un absurdo
1: A mí hubo uno que me llamó Mucho, mucho la atención Que no sé si lo habré Visto bien o a lo mejor Hace referencia a otra cosa Que es Versalles Uh -huh. Yo lo fui leyendo, a mí lo que se me vino a la mente fue toda la historia... A ver, uno lo conoce más de lo que es eh, uno de los libros, o sea, el tercero de la saga de D'Artagnan, eh, uh -huh. con el tema en el, en el baile que hacen en un momento, el rey Luis XIV... Enriqueta, de Inglaterra, etcétera, 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 que él hace del sol y demás, de todos los astros, está, entonces, bueno, que decían que era el rey sol y demás. ¿Tiene algo que ver con esto o nada que ver? En
2: parte sí y en parte no, Gustavo. Te explico. Eh, no por el, los libros de, de los mosqueteros, de hecho, pero sí muy mucho con la corte de Luis XIV, que era el rey sol, rey absolutista eh, del siglo XVII, que dijo la famosa frase, el Estado soy yo, mm, sino por una, unos libros que tenía mi madre en su casa, eh, que yo devoré y, de, y devoraba una y otra vez que eran además, son, creo que son 14 o así, del círculo de lectores, que eran una saga entre romántica barra histórica, eh, cuyo nexo de unión era la protagonista, que era Angélica, Angélique, en francés, y todo su periplo a través de la historia, y estaba muy enfocado porque ella fue cortesana, en el. todos los personajes son reales, excepto ella y está en contexto en la corte esa del rey sol yo leí estos libros y me, me, me fascinaron tanto tantísimo eh, que me me hice una eh, estudiosa autodidacta de esa, de esa época con, en concreto y de esa corte de, de Luis XIV porque por todo lo que conllevaba y por, y por todo lo que desembocó después bueno, ya después con otros reyes, cuando eh, la Revolución Francesa y demás. Pero ese momento, ese momento histórico era fascinante y terrible a la vez. Y entonces quise plasmar una de esas veladas maravillosas que, que tuvieron que ser increíbles en el, en el Palacio de Versalles, que por cierto visité no hace mucho. Esa es la historia.
1: Muy bien, muy bien, claro, recordemos que antiguamente uno conoce Versalles eh, como un museo y demás, pero bueno, antiguamente era la residencia oficial de los reyes de, de Francia, ¿no? Cuando todos se llamaban Luis, ¿no? no había otro nombre que no fueran Luis de acá, Luis de allá y demás. Muy bien, muy bien, bueno, uno, yo lo rememoro más, claro, al haber leído el libro de los mosqueteros, pero, ¿qué pasa?, Está todo embarcado, la típica novela histórica que meten a un par de personajes
3: que están Ajá. como
1: un poco por fuera de la historia de la historia dura principal. Y bueno, van haciendo sí. distintas situaciones, pero se van entremezclando. Pero bueno, sí, sí. esos bailes y todo, uno los ve y con todo lo que había, todo el desastre y te pones a bailar sí. gastando un montón de... Era,
2: era, era maravilloso, pero a la vez eh, era como uno querer ver... Lo que, el, lo que el pueblo ya no estaba pasando, y por eso, pues bueno, ya sabemos lo que pasó después, la historia no, no lo dijo.
1: Exactamente, exactamente. Eh, en este libro, el poemario, eh, a mí lo que me llamó la atención de la mujer menguante, que ¿Sí? hay mucha. Bah, primero, no, primero, vamos a hacer así te voy a hacer una pregunta en partida doble. Primero, sí. más allá de Víctor Frías, un amigo que escribió el prólogo, eh, de, sí, la verdad, pero... increíble, hombre menguante se puso, la verdad que increíble. Pero bueno, sí. ¿a qué viene? <risa> Primero lo de la mujer menguante, si, vamos a ver si tiene algo que ver o no con lo que saqué yo, pero no importa, vamos a ver la explicación. Y después, <risa> ¿qué...? Sacando una poesía que está desde el lado del, del hombre, que a lo mejor es un poco más, vamos a ponerle feliz esa mirada, pero después la gran mayoría de las poesías es desde el lado, de, desde la tristeza, desde el sometimiento, o sea, hay varios sentimientos, pero todos medios negativos, ¿no?
2: Bueno, no. Sí, se puede decir negativos, pero hay una yo pienso que hay una preocupante animadversión hacia los sentimientos que se dicen negativos cuando no es que sean más negativos tendríamos que tender a asumir más esos sentimientos, a involucrarlos más en nuestra, en nuestra vida cotidiana porque nadie puede ir por la vida eh, completamente feliz y riéndose de, de todo como si fuera un poco tonto. Eso, eso no existe, eso hay de todo, hay momentos, la felicidad al fin y al cabo son momentos, no es, no tiene, no es, no es constante. Entonces, bueno, cuando decimos sentimientos negativos, la tristeza, la ira, la... Esos sentimientos, que a priori pueden parecer negativos, son realmente acicates maravillosos para la, la creación. Lo que pasa es que no lo sabemos utilizar como instrumento y, 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 y los usamos, metámonos todos, en general eh, para hacer el mal, como dirían, como en plan villano de, de, de Marvel. Pero en realidad son... Son acicates perfectos. Si eso se enfocara en, en la creación, la rabia, eh, todo eso, todo, la tristeza, la melancolía, podrían salir cosas creativas maravillosas.
1: Bien, A mí me y... llamó
0: mucho la atención. Ah, bueno, seguí, seguí, bus después. No, 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 de no, 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 no.
1: no, solamente lo del, bueno, por lo de la mujer menguante, ¿no? Me quedó lo, uh -huh. del, lo del nombre. Sí.
0: Acierto cierto que sí, quedó
1: eso, que, que ya me,
2: me, me pongo a explicar y se me olvida el otro porque tengo, soy como Dory, la de Nemo. Tengo una memoria que tiene un repris solo de, de tres segundos. La Aunque pudiera parecer increíble, no, no está, conozco la película, el, el, increíble, el increíble hombre menguante, pero no sé por qué, será por mi afición cinéfila. Eh, de hecho, también en el primer poemario que se llama Más dura será la caída, tampoco tiene nada que ver con la peli aquella de Humphrey Bogart, de, de boxeo, que también es maravillosa. Y, sino más bien por un sentimiento de que mmm, hay quien dice, o puede ser, que cuando la mujer eh, no medra, medra es que mengua, cómo era la cita, no me acuerdo. O cuando la mujer no medra, es que mengua. Entonces, es un, como decía, un grito liber de libertad cuando, de cuando ya has llegado hasta el fondo, ya tocas fondo, solo te queda apretar los talones fuerte para subir. Entonces, te vuelves a hacer, puede que te hayas hecho pequeñita, 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 pero mientras no desaparezcas,
0: siempre hay esperanza. Es verdad. Casi no sé si a la mitad, más o menos, eh, yo acá tengo las páginas, aparece la mujer que rompe cosas. Uh -huh. Me encantó, en prosa. Uh -huh. Sí. <risa> sí, pequeño cuento. ¿Cómo sí. fue? Liberador.
2: <risa> ese tiene parte autobiográfica y todo, ¿eh? porque la verdad es que el, el jarrón ese sí que lo rompí yo, real.
0: Está <risa> buenísimo
2: Real, real, porque le tenía una, una manía ya increíble y, y, y cogí un día y lo rompí Así, sin más Y la verdad es que sí que fue una, una cosa como muy, como muy de subidón No me puse luego ya, luego ya todo lo demás es eh, licencia poética, obviamente Si no estaría claro, hablando claro. con vosotros desde un psiquiátrico pero pero sí, ella, eh, la mujer del relato, al final se da cuenta de que estamos rodeados de cosas y nos rodeamos de cosas que a veces son inútiles, cuando el bien más preciado que tenemos somos nosotros mismos.
0: Seguro. Nana, no, no, excelente. Yo cuando empecé a analizar, qué raro, prosa, el sí. Muy lindo, muy lindo. La mujer sí, lo quise no meter ahí con un pequeño, sencillo. un pequeño guiño, un pequeño,
2: para romper, como ahora la, la claro, línea claro. Del, del poema y de los poemarios han cambiado, ya se ilustran, se mete cuentos, se mete sí.
0: me pareció adecuado. Seguro. Es más, creo que yo voy a empezar a, en algún momento, a ser la mujer que rompía cosas también. Claro. Que sin, que se nadie,
2: sin que se entere nadie, es un, algo, algo, alguna
0: cosa, sí, que nadie vaya a echar de menos. Claro, excelente. Otro poema que me encantó: Escritura Automática. Sí. Los últimos versos realmente los tuve que escribir. Me pareció: eh, lanzaré mis versos al aire traicionero y voluble, alguien los recogerá, supongo. Sí. me encantó me esa me, esa encantó. me va a, esa creo, es posible que me
2: acarré algunas desavenencias digamos
0: bueno bienvenidas <risa> sean sí porque
2: ya sabéis que existe sí esa corriente que es de, de hecho escritura automática
0: claro Entonces, claro no lo... sí, sí 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 la conozco es el último
2: sí Así, para cerrar, para cerrar el poemario, granjeándome amigos.
0: Está bueno.
1: Hay uno que me, no sé si tendrá que ver también, pero sé si sabe que me gusta encontrar así alguna similitud, algunos juegos y demás que a veces hacen los escritores, no porque los esté buscando como tipo buscando Wally, -E, ¿no? Yo digo, ah, esto me llamó la atención. Fábula termina de una manera, ¿no? Y después Ajá. viene yo. Ahora, Ajá. me llamó la atención que precisamente fábula termina, le preguntarás, ¿y yo? Y después aparece yo. ¿Esto está Ajá. hecho al azar? ¿O, o lo hiciste a medio adrede?
2: Podría decirte que tiene un, un significado... Eh, perfectamente orquestado y, pero pero si de ser sincera no. no no está orquestado, es pura casualidad y no tiene, no tiene una correlación con el poema anterior simplemente el, el poema fábula termina con una pregunta lanzada al aire para que el lector responda o se responda y el poema siguiente es, es el título es yo, pero no es el mismo personaje del anterior. No tiene correlación
1: ninguna. Ah, no, bueno, está bien, está bien. No, porque uno esté Aunque
2: hubiera quedado mejor a lo mejor decir. Sí, esto es un, pero. Pero yo soy honesta.
1: No, pero a ver, está perfecto. No tenía, no tiene por qué haber una correlación entre uno y el otro. No tiene que haber eh, como que la historia siga ni nada, ¿no? Pero digo. Mira, vos, este termina así, este empieza justo. Digo, qué raro, porque no, no es que, no sé, una palabra así, yo es una palabra común, pero, no sé, me, me llamaba la, la atención. Sí. Igualmente... No, de hecho,
2: yo ni, hasta, que no me lo, hasta que no me lo has dicho, ni siquiera me había percatado. O sea, que me, me he dado cuenta ahora que tú, que tú me lo has comentado. eh.
1: Me suele pasar de encontrar cosas que me dicen, no, la verdad que no me había dado ni cuenta. Bueno... Sí. No, no, pero surgió, surgió sí. Comento esto y ya después pasamos a, al otro poemario dejamos para lo último el, el ensayo, ¿no? Uh
3: -huh.
1: um, un fragmento, ¿no? Uno tras otro van pasando los pensamientos por mi cabeza. No quiero ser, no quiero ser como soy. Una sucia mentira que enturbia este mundo que podría ser fantástico. Eh, pues es terrible no eso, pero por eso decía de lo mejor de los sentimientos más negativos. Pero es, digo, no se sé, me parece tan terrible pensar de esa manera que, mm. digo, o sea, pobre persona, ¿no?
2: Sí, primero mmm, felicitarte porque qué bien, qué bien que lees mis versos. Parece que, que no los he escrito yo, qué bien suenan leídos por ti, ¿eh? <risa> y luego sí, pero es que la, la ¿quién no se ha sentido así con, esa, con ese sentimiento en algún momento? traicionado o, o traicionándose a sí mismo o traicionando a, a, a alguien consciente o subconscientemente a un amigo, a un familiar a, a, a alguien a quien quieres y te, y te, y te fustigas y te y te lamentas y te castigas. Eso es el, ese sentimiento que, que dice que, que no quieres, no, no quieres ser como soy, porque ahí ya hay tantas, tantas mentiras y a lo largo y ancho de este mundo, que, que tú no, por nada del mundo, quisieras formar parte de eso y ser otra más.
1: Yo seré muy, muy egocéntrico a lo mejor, ¿no? Pero la verdad, eh, no, no digo que nunca me arrepentí por algo que he hecho, ¿no? Pero nunca me sentí, por lo menos eh, a este, este nivel, ¿no? De decir, no, el mundo estaría mejor sin mí. Que si... No, eh, puede ser que a lo mejor tenga el ego bastante alto. Así ah, bueno. el arrepentimiento, hacer ciertas ah. cosas, decir, qué pedazo de... ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice aquello? Sí, bueno, uno, uno tiene que tener una cierta autocrítica ante unas cosas, ¿no? A mí me pasa mucho y bastante a menudo. Pero no, claro no sentirme, se por trata. lo menos, de esta manera.
2: Claro, es que se trata de eso que tú has dicho, porque es como decir, pero ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice así? Lo que pasa es que he llevado, llevado a una manera poética, que, que, que todo es más claro. excelvilloso,
1: Ah, bueno, bueno. Pero no deja de
2: ser ese sentimiento, pero extremado, para, con una licencia poética para que, eh, para que tenga más una cierta... Para que llegue más, siempre se, se, se extrema, para que se entienda mejor ese, ese sentimiento, para que cale más. Pero no deja de ser eso que tú, que tú comentas.
1: Te digo que hay personas que conozco que... Les va bastante bien el látigo para autoflagelarse, ¿eh? te digo sí. que. Tanto, Cono... tanto,
2: tanto, tanto Drama Queen tampoco. Sí,
1: <risa> tampoco... vos decís que conozco gente que esta frase la podría usar de cabellera, ¿eh? Sí, sí yo también. <risa> bueno, vamos a pasar al otro poemario. Ah, más dura se da la caída. Comentame un poco sobre él.
2: Pues este llevaba mucho tiempo escrito, de hecho. Porque así como la mujer menguante, prácticamente todos son de nueva hornada, este eh, llevaba tiempo, llevaba años, años escrito en, en esos escritos que, que se guardan en el cajón. Y que un día decidí probar, nunca lo había hecho siempre, a lo mejor había mandado algún concurso o algún poema, pero y decidí probar y mandar eh, a editoriales por sí pues dices oye ¿me si suena la flauta? y cuál bueno, fue mi sorpresa que en la segunda a la segunda editorial que mandé manuscrito ya me contestaron que fue ediciones en una editorial sevillana y ya me contestaron diciéndome que sí que les, que les había encantado y que, que, estaría, que, que estaban dispuestos a publicarlo, entonces mi sorpresa fue como que yo no me lo creía cuando ya me mandaron contrato y yo decía, pero qué es de verdad, que es un contrato de verdad con, con las cláusulas, con esto, ¿cómo, qué, esto qué, ¿pero cómo ha podido ser? Y bien, por eso te digo que de poquito que llevo, que son tres obras, pero no me puedo, me puedo dar con un canto en los dientes porque de momento me ha ido bastante bien y los editores están, están
1: apostando por mí. Bueno, antes de pasar al enjambre, comentame eh, de, los, de los dos, la gente, qué diferencia, con qué se va a encontrar, si es que hay diferencia, tanto entre la mujer menguante y más dura será la caída. Más allá que los dos son cortitos, ¿no? Lo que tenés es que cada publicación tuya es como, no sé si decir express, pero... Eh, es algo que se puede leer eh, rápido y se puede así releer, porque todo muchas veces mala poesía necesita una relectura. Y, mm. y está bueno, porque no es que decís, bueno, me tengo que leer 500 páginas, después lo releo, lo hago. No, no, está, está bueno porque es contundente, se va leyendo rápido y son publicaciones eh, cortas. Por ejemplo, siempre 60, entre 60 y 70 páginas. Mm entonces sí. ¿qué, qué diferencia podemos encontrar entre uno y el otro
2: sí claro bueno, lo de la eh, hay que tener en cuenta que no son antología entonces son, son poemarios y yo no me yo personalmente no me un poemario de 500 páginas te imaginas eso sería súper no, una locura super, una locura, súper partible, super jartible, como decimos por aquí, que, que, que no, además que la poesía se, yo, subjetivamente, soy de la opinión de que, igual que la novela, que yo soy una ávida lectora de, de novelas, te la lees porque te engancha y, y te la puedes leer de una sentada, incluso en, o en varios días, eh, los poemas no tienen otro tipo de lectura, los poemas no es para leerlo eh, de cabo a rabo como de un tirón, como una novela, sino es abrir por una página, leer alguna, leer un día dos, leer eh, a la semana siguiente leer uno, o leértelo todo de una vez, pero pero eso ya al ritmo que, que el lector necesite, dependiendo de sus circunstancias y del momento que esté viviendo. ¿Y qué, qué tienen en común? Lo que tienen en común sobre todo es que, llamarme romántica, eh, de hecho me gustan mucho los románticos, los, los románticos, sobre todo los franceses, el bien entendido que no es el romanticismo de San Valentín y, y Ramos de Rosa, que eso, eso, la gente cuando piensa en romanticismo pienso, piensa en eso, pero llevado a la literatura eh, no tiene nada que ver, es todo lo contrario, así acabaron todos los pobres yo le canto siempre o casi siempre eh, un fondo de amor amor y desamor este madura será la caída pues precisamente eh, si se le puede buscar algún hilo argumental que es difícil en un poemario Creo que puede ser que en el momento del enamoramiento supino en que tú estás y subes, te elevas en una nube y flotas y toda esa parafernalia, todo es maravilloso y subes tanto, 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 que a veces subes tanto que, que la caída es brutal, porque seamos honestos, Puede ser que sí, que te, que te vaya estupendísimo para toda la vida, pero puede ser que no, y entonces el batacazo es brutal. Entonces, eh, en este le canto al amor y al desamor, eso es lo que tiene en común con la, con, con la mujer menguante, pero quizás la mujer menguante tiene incluso... Mmm, lo veo un libro, un poemario más, más femenino, más... No sé por qué, no me preguntéis por qué, pero mmm, la, las cosas, pues, y el mundo y la actualidad me influencia, aunque sea de manera subconsciente. Lo veo como, como más íntimo, más intimista, más como de, cos, de pequeñas cositas eh, cotidianas, de pequeños sentimientos que al final hacen un todo. Es como más intimista y es, como os decía, un... Un, un grito a, a, a la libertad y, a, y al querer, mientras haya esperanza, querer empujar y sobreponerte y luchar y, y ponerte en tu sitio por lo que crees.
1: Bueno, y ahora pasamos a, a tu parte ácida, ¿no? Hablamos del amor, del desamor, perfecto. Dejamos para lo último la acidez que volcas todo, ¿no? Sí. En el ensayo... El enjambre. Comentame un poco cómo surge, porque la verdad que leer el poemario y después leer esto, y decir Dios mío, es la misma persona. <risas> es increíble. A mí hay uno que me gustó mucho, después lo comento, pero ¿cuál fue tu inquietud para escribir este ensayo? Si ya venías escribiendo por partes de antes, o cómo, cómo surgió todo. Y contame también de qué trata, ¿no? Para que la gente sepa.
2: Y bueno, el, el enjambre, que tiene un, un estilo así como muy periodístico, muy de artículos, eh, de columna, de periódico, eh, surgió eh, a raíz de mi página web, que como bien sabéis, he dicho que es deshidrata.info, eh, yo soy asesora de imagen, entonces tenía una página web que, donde daba consejos sobre moda, eh, Hacía fotografías que me fotografiaba yo Con distintos conjuntos distintos Ponía de dónde eran Las marcas, de dónde venía Esa ropa Hacía eh, monotemáticos Sobre varios temas mm, Y eso no sé, no sé por qué O bueno, sí sé por qué Porque la literatura siempre Como te he dicho antes Siempre es antes que nada eh, Fui plasmando eh, a modo de pequeñas píldoras eh, sobre todo cosas que cosas que me rodeaban que o a veces me sorprendían a veces me cabreaban y, y a veces me, me hacían reír cosas de, de la vida de la actualidad de la sociedad de las relaciones personales de la sexualidad de las redes sociales, de todo lo que conlleva, de, de las influencers. Y, y entonces, pues, yo es que siempre he sido un poco cínica, un poco irónica. Y, y, y logré plasmar esa, esa manera de contar las cosas que es como normalmente yo soy. Quien me conoce lo sabe que mis amigas lo sufren, de hecho, a veces, me dicen que soy un grano en el culo, pero esa, esa, esa manera, pero muy condensado, y muy sintetizado, y como diciendo mucho, pero muy poco, muy fresco, o sea, de hecho tiene muy poca, muy poca edición, porque prefiero que mantenga esa, esa, esa frescura del, del momento, de la inmediatez. Porque si se medita más, eh, ya es otra cosa, ya es otro género. Ya... Pero yo creo que se conserve con esa, con esa frescura y hablo pues sobre todo de cosas que me sorprenden y me cabrean y, y, y algunas cosas que, que me parecen sorprendentes tanto, tanto que, que te tienes que reír.
0: Sí, pero además de todo esto que estás diciendo, <coughs> hay algunos textos... Que, que sobrepasan todo esto como por ejemplo eh, la edad del pavo sí está espectacular <risa> eh, me mucho. espectacular veritas veritatis con ese profesor sí eh, no 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 tiene no tienen desperdicio Eso es real todo ¿eh? lo que es ¿eh? que, y el superpoder también mm. eh, esa adolescencia es, está muy bien logrado mm. muy muy bien logrado
2: Muchas para gracias. Hablar
0: de los, del poeta en distintos momentos, ¿no? Sí. Eh, muy, muy lindo, realmente. Y son muchos escritos. Son sí. muchos. Ya está a eh, punto porque... la segunda parte, de hecho.
2: ¿Cómo? Que ya está a punto, falta ultimar la segunda parte de, de, del enjambre. Ah,
0: qué mm. interesante. Sí, porque si mal no recuerdo, son 82, puede ser, más o menos. Los Historias, textos, artículos. O sea, sí. Uy,
2: pues no sé no sé decirte, la verdad. Pero eh, sí, sí, son sí. unas ciento, 150 páginas, o, o, o así, 130.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, sí ¿por, está ¿Por qué en no orden alfabético? Porque
2: se, eh, está gustando mucho a la gente el enjambre, porque... Es, se lee fácil sobre todo cuando pensamos en un ensayo normalmente se piensa en algo como muy sesudo muy intelectualoide y demás y esto pues, se sorprende a la gente de, de que de que no sea nada de eso
0: No, es que además sos una escritora eh, muy realista hay, poe hay poesía en los escritos en los poemas pero hasta en los poemas hay realismo entonces, claro, el lector, los lectores, nos, eh, nos sentimos identificados.
2: Sí, de, eso, de identificados eso es lo que yo quería. Con cada uno. Eso es lo
0: que pretendía,
2: que, que acercarme al lector y no, y no alejarme. Porque hay muchas veces que trata uno de, de mostrar, de, de hacer un alarde de, de vocabulario, volcar y mm -hmm. todo eso. Pero, pero al fin y al cabo... Sí, yo puedo ponerme y poner a, ponerme a buscar sinónimos y ponerme a plasmar un montón de palabras para que, pero para qué, de circunloquios y de cosas, para que si seguro, se, seguro. se pierde la atención entonces, tiene que ser, el mensaje tiene que ser accesible y sencillo, no puede ser ininteligible, no puede perderse en, en, en tecnicismo ni cosas, porque si no, no llega.
0: No, 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 no. Tiene que llegar así, boom, En el momento que lo lees. Y eso lo logras. Y eso se logra.
1: Antes de pedirte una lectura, así que te podés ir preparando, voy a comentar solamente uno. No me acuerdo el título, pero sí lo tengo muy fresco. Hay uno que a mí me parece estupendo. No sé si a mí por lo general nos suelen gustar cosas distintas, ¿no? Pero. El, el disparate es lo mío, digamos, ¿no? Porque yo sea un disparate, ¿no? Ojo, tampoco se piensen mal. Pero hay uno que te, te escriben por, por Messenger o por Facebook para... Eh, te convocan para un programa de televisión sobre... Sí. así, del... El, de, no, no de asesoramiento, pero bueno, del, de un poco de lo que es uno y demás, y voy a decir, ¿pero cómo? Yo trabajo de esto y me están, sí, sí, me están sí, preguntando sí. de esto, pero es una locura. Y que bueno y todas sí. las peripecias para llegar al lugar, que te olvidas una sí. cosa, que la otra. Y voy a decir, no, no, es... es, es he
3: foro
1: y además que encima, te imagino, en la, en la situación, eh, vivir además que como decir no sé a mí que me digan eh, no sé algo referido eh, nosotros hacemos radio aficionado radio online y qué sé yo pero de sí. otra radio online que me digan te hacer un programa de radio si no sabes cómo hacerlo a veces me está gastando o sea ¿Está bien? Claro, claro. Puede ser un poco mejor, un poco peor, pero hace más de 10 años que estoy con esto, pero es una infamia lo que me están diciendo. Entonces me, me, ahí me meto en la pibe diciendo, la indignación, ¿cómo es esto? Y después, bueno, más bien, yo lo hago. Total, ¿qué puedo perder?
2: A mí me gusta, yo, yo me, me suelo lanzar, yo dije, bueno, yo voy, me, mi, hermana, mi hermana pequeña vive allí en Madrid, yo dije, bueno, viaje pagado, me veo a mi hermana y... Pero bueno, luego como bien habéis leído <coughs> Surgen una serie de vicisitudes por el camino
1: No, muy bueno Cuando la gente lo, lo tenga o el que lo tiene Que lo leyó, va a saber que estoy hablando Y se va a reír mucho eh, con esta situación Pero sí, bueno, sí. es uno entre si, Ceci los contó, que estoy seguro que son 82 Porque los debe haber contado uno por uno eh, ya saben que tiene 82, sí. tiene mucho para elegir, pero se van, se, se van a divertir bastante, así que tienen las dos facetas acá de, de Petra, ¿no? La parte esta más mordaz y ácida de, de la realidad, de las situaciones, y la parte más sentimental del amor, el desamor con los poemarios. Uh -huh. Bueno, lo que te comenté antes, si tenés algo para leernos...
2: Bueno, pues, eh, os voy a leer, os puedo leer un, un poema de, de del Más dura será la caída, si os parece. Más que nada, mmm, porque el otro todavía no lo tengo. No lo tengo en mano. Claro. Y no sé yo, como esto del Skype no lo tengo todavía muy controlado, no sé si, si al mirar en el ordenador, si al minimizarlo, no quiero que... No quiero que se corte y quedarme sin, sin poder hablar con vosotros. Entonces os voy a leer un, un poema, el poema que, que cierra el poemario Más dura será la caída, y que se titula A veces. Y dice así. A veces me parece que mis manos no son mías y las siento lejanas e inmensas. A veces... Me parece que mis ojos son de otro y sus pestañas hacen sombra en los míos. Algunas horas vuelan sobre mi cabeza haciendo remolinos en mi pelo. Hoy me percaté que mi vida es ajena, es del transeúnte que viaja por caminos nunca transitados. Alguna vez he notado en mi boca un sabor vetusto, antiguo. No olvides, compañero, que soy poeta viejo, masacrado por los días, cansando las noches. Los pájaros callan, la brisa se aquieta. ¿Dónde van los ríos del poema? Se pierden en remolinos, se despeñan por torrenteras. Se estancan en aguas turbias. El morir ya no consuela. Con cada sueño muero un poco. Muero tremenda y lentamente. Entre mis costillas, un hueco audaz antaño. ¿Qué ha sido de mí? ¿En qué parte de este camino me paré en el arcén a observar? Todas las caras, todos los diálogos, tantas cosas obvias. Me senté, despatarrado y bobalicón. ...blandiendo un estandarte inútil. Ni una sola aventura he de correr yo... ...que no hayan pensado cientos. Ni un solo camino andaré yo... ...que no hayan hollado mil pies. Ya no hay preguntas sin respuesta. Hay circunloquios, manifiestos, memorándums, referéndums. Todo se opina. Todo se mastica. Carnes de cañón... Almas sin desengaño, cuerpos inmaculados, cuántos envidio. Enjuta la boca, macilenta la tez, me muero, amigos. Poeta iluso, tú ya estás muerto. Y así es, ese es el poema que cierra, más dura será la caída.
1: Dios mío, poeta iluso, muy bueno, muy bueno. Eh, ahí se da cuenta un poco la gente de lo que hablamos, ¿no? La diferencia en lo que puede ser uno, en lo que es el ensayo y la, la, las poesías. Así que, sí, bueno. sí, yo, yo
2: también sé poner, me, sé, me sé poner seria y todo.
1: Bueno, esperemos que la gente, el que no lo tenga, lo pueda adquirir y espere sea a que pase todo esto o no, cuando sea el momento que pueda conseguir el, el otro poemario, de la mujer menguante, pero mientras que se vaya entreteniendo con los que están, ¿no? En Más Dura será la caída, en el, 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 el ensayo en enjambre y demás.
3: De hecho,
2: el enjambre incluso está en, en, en digital, o sea que no hay ahora en esta circunstancia que, no, que nos ha tocado. Eh, si no puede o por lo que sea, no pueden desplazarse hasta la oficina de correos o no quieren que los carteros, en fin, no quieren hacer el pedido físico, eh, sí que está también en edición digital, o sea que, y es la verdad que es, como bien decís se, se lee fácil y, y entretiene, que al final es la, la misión principal.
1: Perfecto. Bueno, comentame ahora dónde la gente puede encontrar tus libros los que estén publicados lógicamente, dónde se puede uh -huh. poner en contacto contigo páginas de autor
2: todo uh -huh. Pues mira, el poemario Más dura será la caída lo pueden conseguir tanto en la misma página de la editorial que es en edicionesenhuida.es eh, eh, el, el enjambre es más fácil porque está en Amazon lo pueden conseguir en Amazon tanto en digital como, como en físico eh, en Amazon.es eso sí, es importante para lo, los que estén interesados por allí en Argentina o Latinoamérica en general que tienen que buscarlo en Amazon.es buscar el enjambre por Petra Desiderata. Y luego, pues, eh, si ya quieren algún ejemplar que yo les envíe eh, firmado, dedicado y demás, me pueden buscar en mis redes sociales y mandarme un, un privado, tanto en mi página de Facebook, que es Desiderata, como a través de Instagram, que es petra-desiderata, o al email, que es Igual, petra arroba, gmail .com. Cualquier duda, cualquier cosa. Oye, mira que, que no lo encuentro, ¿cómo lo puedo conseguir? Me pueden escribir eh, por cualquier de, de estos medios.
1: Muy bien, perfecto. no Lo comentamos medio al pasar, pero bueno, más allá, como siempre, de agradecer a Víctor Frías, que nos da todos los contactos de los escritores y demás para que podamos entrevistar, también en este tuvo, en el, en el pomario que tiene que salir, el de la mujer menguante, ha tenido el honor de escribir el prólogo, así que, bueno, imagino cómo habrá estado el muchacho cuando le habrán dicho che, me escribís el prólogo, debe eh, haber estado emocionado al mango, sabiendo sabiendo la calidad de persona que es, que es Víctor también, ¿no? Sí,
2: sí Víctor, la verdad es que es un compañero de, del, del colectivo de escritores que adem y además un poeta estupendo. Tiene ahora sus seres transparentes, uh -huh. que es un poema magnífico. Eh, como te digo, compañero de este colectivo que, que estamos haciendo grandes cosas, donde yo soy precisamente la vocal de poesía del colectivo de escritores. Y la verdad es que se lo pedí Después de haber leído algunas cosas suyas y hacer ser compañero le, le pedí el favor si, si me podía hacer el, el prólogo. Y la verdad es que estuvo, que estuvo encantado porque, valga la redundancia, es, estuvo encantado porque es encantador. Así que solamente tengo palabras buenas para él.
1: Que en el programa lo conocemos como el hombre de las medusas. Así que no,
2: Con los versos de la medusa Exactamente,
1: sí. nosotros ya desde la primera vez que lo entrevistamos hace varios años Ya quedó como el hombre de las medusas Más fácil de identificarlo Bueno, Petra
2: Una cosa así antes sí. de terminar, Gustavo que, que no he hablado de de, lo, de la mujer menguante Y cómo se puede comprar Porque todavía, Ajá. pues como te he comentado, no está, no está a la venta aunque eh, sí que existe, creo yo, lo tengo que confirmar, lo tendré que confirmar, eh, la versión digital, ¿vale? Para todos aquellos que sí que a lo mejor hablo, yo ahora mismo estoy hablando sin, sin mucho conocimiento, pero creo que sí, eh, entonces si quieres cuando confirme, pues os aviso por si queréis poner que, que, sí, que sí que se puede conseguir en versión digital.
1: Parece. Sí, sí, sí pero Perfecto. lógicamente nosotros tenemos un enlace acá igual, todo, todo lo que es en nuestra página en Wix y en Facebook está todo publicado para que la gente que pueda meterse ahí eh, más allá de los que nos estén escuchando en ancho las repeticiones y demás eh, sepan que, bueno, pueden encontrar los enlaces ahí directo a Tim y van a todos los libros de, de Petra también, bueno, nos quedamos poco de tiempo para comentar pero bueno eh, sabemos que tenés eh, un ensayo y otro li un libro de relatos ahí uh -huh. en, en lo que es los proyectos. En la recámara, así. sí. El ensayo en Muchedumbre y uh -huh. el libro de relatos Mi Sumiso y Yo, ya con el título uh -huh. Me Gusta. Eh, <risas> y esperemos eh, que bueno, salgan y poder tenerte nuevamente acá en el, en el programa para hablar de, de ellos. De mi parte...
2: Sería un verdadero placer,
1: la verdad. Sí, no, nada no, más que encantador. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Una entrevista estupenda, muy cálida, muy, como decimos acá, muy copada, muy buena onda. Así que, eh, bueno, esperemos, como dije, que estén estas nuevas publicaciones para tenerte de vuelta acá.
2: Pues muchas gracias a vosotros, Gustavo, Ceci por brindarme por esta oportunidad de, de, de traspasar océanos y, y estar un poquito más, más cerquita. Yo encantada de, de que me requiráis todas las veces que queráis y cuídense, cuídense mucho y, y esperemos que, que pronto pase toda, toda esta pesadilla y, y podemos volver... A hacer lo que lo que éramos antes Pero mejorados
0: Sí, mejorados Tenés razón, Petra De mi parte un beso enorme no, Me encantó eh, tenerte Esta hora con nosotros Y lo mismo, cuídate mucho Cuida a los tuyos Porque esto no es fácil De, de, de transitar Pero tampoco imposible no. Así que esperamos otra entrevista Con los nuevos
1: textos
2: Será un honor un beso grande.
1: beso enorme. Un beso gigante, Petra.
2: Un beso, Gustavo. Gracias por todo.
1: Así ha pasado por los especiales dedicados a los autores del colectivo malagueño de escritores, Patricia Cortés, más conocida como Petra de Siderata, que nos estuvo hablando sobre sus poemarios sobre sus ensayos, más precisamente el ensayo El Enjambre, y los poemarios Más dura será la caída, y La Mujer Menguante, que hace poquito que fue editado, lo pueden encontrar en digital, y a la espera que pase un poco toda esta situación mundial de pandemia del coronavirus y así pueden hacerse las presentaciones de otra manera y bueno poder seguir un poquito más con este tipo de proyectos bueno Ceci, hasta acá llegamos en lo que respecta al especial, ahora dentro de poquito tenemos que volver con el programa oficial de paisaje por
0: supuesto muy linda entrevista, muy cálida eh, muy simpática muy simpática sí. Petra realmente eh, hemos disfrutado sus libros de modo que, ¿qué más podemos
1: pedir? Nada. <risas> Quédense, nosotros respiramos un poquito, tomamos algo de, de agua más, tratamos algunas que otras cosas y volvemos en minutitos nomás con el programa oficial de Paisaje Literario. Nadie te ve. Pasemos lo que queremos hacer
0: Literario. Paisaje literario. Eh, la idea de este encuentro que eh, todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones, deseos, lo que se nos ocurra lo escribimos, eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos. Paisaje literario.
1: Miércoles.
2: 19 horas. Por Nadie TV.
1: ¿tú sabes qué hacer de tu vida. Todo
0: te parece aburrido, es sin sentido.
1: La realidad te pega como si te la dieras contra un camión atmosférico. ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en la... ¡Ah! Tranquilo. ¡Tranquilo! Nosotros recetamos apócrifamente el remedio a la desesperanza. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Todos los miércoles, desde las 21 horas, por nadie te ve. Miércoles y en mitad de semana, cumpleaños mi hermana, nos vamos Ay, a
3: trabajar. Miércoles por la tarde y tú que no te dejas. Miércoles, arráncame. Miércoles intente razonar.
2: Miércoles. www.nadietv.com.a
3: contacto arroba nadie